0: Eu vou começar hoje com o um básico. Então, se você já é PHD na Bíblia, doutorado e essas coisas todas, é, fica tranquilo, porque Deus continua aqui. É Ele que vai falar. Então, Ele fala. Na verdade, não importa muito quem vai falar. Quem sabe disso? Não importa. Na Bíblia tem história de uma mula que falou: é mula, não é? Importava quem tinha falado? Não tinha. Importava quem recebia. Então, acalme o seu coração e aproveite a presença de Deus. Deixe ele falar o que ele quiser. Então, respira fundo. É mais pra mim, entendeu? Que eu tô tensa. Eu anotei até aqui, ó. Vê se eu tô bem nessa pose, que da outra vez eu tava meio estranha. É, vou começar o seguinte, isso aqui é uma Bíblia. Então, se você está vendo aqui a primeira vez e não sabe o que é, não tem problema. Aqui a gente explica do básico, tá? Uma Bíblia funciona da seguinte forma. Temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, vamos lá. Eu dou aula para as crianças, então, eu ensino isso todas as aulas, porque eles esquecem toda vez. Então, o Antigo Testamento é quando Jesus ainda não tinha vindo nascer da Virgem Maria. Começamos com o Novo Testamento, quando Jesus veio através da Virgem Maria. Mais ou menos como antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus, tá, então eu vou ler uma história. Então é assim, ó, deixa eu mostrar na Bíblia, que eu prometi que ia mostrar. Porque eu acho injusto, sabia? Às vezes você entrou aqui não entende nada e você quer saber e as pessoas pregam só para quem já entende da Bíblia. E, e se você já é crente, desculpa, eu queria dizer que aqui é uma igreja para quem não conhece crente, então a gente tá, começa do básico mesmo. Novo Testamento. Antigo Testamento essa parte grande aqui. Ó. Novo Testamento é a outra parte, ok? Eu vou ler uma história do Antigo Testamento. Quando Jesus ainda não tinha vindo como... Como o bebê da barriga da Maria. Êxodo 19 e 20. É uma história, para você lembrar assim mais ou menos, quem já viu O Príncipe do Egito? É um desenho da Dreamworks. Sabe a história do... Passa na desenho, passa na Globo. Então, Não, na Record? Na Record. É, o é, do Moisés. Como é o nome dessa novela? 10... Dez mandamentos, você vê, como eu vejo novela. Então, é essa história, tá? É, o povo era escravo no Egito e Deus falou para Moisés e liberar o povo do Egito. E, então, vamos ver como é que eu vou explicar. O povo era escravo e estava sofrendo, e Deus não queria que esse povo estivesse sofrendo. Então Deus falou, vou mandar alguém para salvar eles, mandou Moisés. Moisés foi lá e falou, faraó, libera todo mundo porque Deus quer. E ele falou não, aí mandou dez pragas, e aí na... foram pragas bem bizarras, tipo assim, piolhos, tipo sapos, tipo vários tipos. E a última foi a morte do primogênito de todo mundo. Só não morreu quem passou o sangue na porta. Então, foram sinais bem. O povo viu muita coisa que Deus poderia fazer. Deus, vi... O povo viu o poder de Deus. Eles viram tudo que Deus tinha feito. Deus tinha feito. Depois de serem libertos, eles foram para o deserto. Então, eu vou contar uma parte de eles andando no deserto, ok? É um momento da história que Deus queria se encontrar com o povo. E Moisés era o representante aqui na Terra. Então, o povo não podia falar direto com Deus. O povo falava com Moisés, Moisés falava com Deus. E, assim, rolava um ciclo. Assim. Deus falava com Moisés, Moisés com o povo também. era uma. Então, Deus falou assim, Moisés, prepara o povo que eu quero encontrar com ele. E o povo... Só que o jeito que Deus encontrava com Moisés, no Antigo Testamento, no começo da Bíblia, era assim... É... Através de uma montanha Tinha relâmpago E tinha barulho E... Quer ver? Eu vou achar aqui porque eu esqueci de anotar Achei Quando o povo ouviu os trovões e o som da trombeta Quando viu o clarão dos raios A fumaça que subia do monte Eles ficaram tremendo de medo E falaram Não, melhor Deus não vir não Moisés, fala você mesmo a gente acha que não, não quer ver Deus. Eles ficaram com medo. E Moisés respondeu, não tenham medo, porque Deus veio desse modo para provar vocês e para que o temor dele os impeça de pecar. Porque aqui é o momento que Deus fala os dez mandamentos. Deus fala, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. E o povo falou, não, pode deixar que se for para obedecer, a gente obedece, mas encontrar com Deus eu não quero medo. Então, o Timóteo diz que, quando você vai pregar, você prega, e depois você dá um exemplo. Eis o meu exemplo. Imagina que você recebe na sua casa um convite da rainha da Inglaterra. Eu assisti The Crown agora, ultimamente. Então, tô, assim, nesses exemplos. É The Crown e também tem um outro, Downtown Web, acha? É seriado do pessoal, mas da terceira idade. Não é? É, sim. É, sim. Não adianta, não. Então, <risos> é, mãe. Então, no The Crown, você vê a rainha e ela tem o quê? Ela tem a roupa mais linda do mundo e ela se veste bem, ela anda bem, ela senta bem, ela levanta bem, ela tudo, tudo dela é lindo. Imagina que você recebe um convite da rainha da Inglaterra e abre, e a rainha dizendo... Eu gostaria que você viesse jantar na minha casa porque eu quero me encontrar com você, ok? Você faz o quê? Sai para comprar uma roupa, não é? Vocês estão me olhando assim, tipo, não. Até parece que não. Você ia ter o quê? Que se preparar para encontrar com a rainha. Pô, é a rainha da Inglaterra. Como que você vai encontrar com ela assim? Tipo eu, de botas, galochas. Não, você tem que ir o quê? tá? Eu acho que deve ter até um, deve ter um Como é que é o nome? Deve ter um padrão, não deve? Protocolo, dress code. Exatamente. Você não vai de qualquer jeito encontrar a rainha, então imagina a sua atenção. Aí você começa a se preparar e você vai na Renner e compra um vestido. Quem vai se encontrar com a rainha, acho que sobe um pouquinho o padrão aí, você vai desesperar e você fala: "Putz, não tenho dinheiro, não vou comprar, não vou, estou com medo". Pensa na história do povo. Estavam com medo, falaram, a gente é muito errado, como que a gente vai encontrar com Deus? Deus vai matar a gente. Eles falam, rainha da Inglaterra, como que você vai encontrar com ela? Chega lá desesperado. Cara, é a mesma história na minha cabeça. Eu acho. Ficou parecido. Achei o exemplo bom. Não foi, Timóteo? E aí, entra na parte do quê? do pecado. Então, se você está meio tenso sobre pecado, hoje eu queria falar de pecado. Tem problema? Eu acho que não tem, porque eu sou pessoa resolvida quanto a isso. Então, eu quero falar sobre pecado para que você entenda tudo e esteja resolvido. Então, agora você pode botar o data show, Obrigada. Eu vou ler Romanos 5:12. Você mudou a fonte, porque eu passei horas e horas estudando a melhor fonte para botar ali e você mudou. Mas tudo bem. Romanos 5,12. Portanto, está todo mundo vendo? Romanos 5,12. Ah, ó, parte boa. Romanos, agora a gente vai pro o Novo Testamento. Então, eu contei uma história do Antigo Testamento, agora eu vou contar uma do Novo. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um só homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Calma, gente. Calma, que eu vou explicar. Passa para o próximo. Espera aí. Isso aí. aí. Tá vendo que aqui aparece? Pecado, pecado e pecaram. Eu fui ler no grego... Acho que era, não era? Passa para o próximo. E descobri que no mesmo verso... Vocês estão enxergando aí? Tem. Pecado, pecado e pecaram. Esse pecado de cima e esse... É hamartia e esse daqui, hamartano. Quer dizer que são dois tipos de pecado. Passa para o próximo, que agora é a explicação muito boa. Hamartia, o primeiro, é um substantivo. Acabou agora a aula de português? O que é um substantivo? São palavras que nomeiam seres, lugares e qualidades. Sentimentos, noções, evidencia substância e essência. Então, quer dizer que aqui era um substantivo. Passa para o próximo. E aqui é um verbo. São as ações, ok? Quer dizer que esse verso está falando sobre dois tipos de pecado. É... Lembra da história da rainha? Acabei de contar, porque eu achei que ia demorar muito, mas já acabei. Eu vou contar uma parte que eu li na revista ou num site de fofocas que parece que o príncipe, o bonitão, o outro não, o bonitão vai casar com uma menina bem linda, quem viu? Uma americana, Lindona. E aí a, a discussão era que ela não ia, assim, se ela merecia ou não entrar na família real. Aí decidiram que ela merece, que, que ele quer e para o problema é dele, ele que manda, ele vai casar. O príncipe vai casar e ela vai ganhar até um título. Quer dizer que ela, ela tem a roupa, ela pode encontrar com a rainha, entendeu? Ela namora ele, ele deve dar todo tipo de roupa, ela se sente, ela até merece estar ali, porque ela vai ganhar até um título, ela se sente até mais digna com o título. Mas, mas só quem tem o direito de pode até ser rei é o filho deles. Então, só quem tem a chance de herdar o trono é o filho. Então, por mais que ela faça o máximo que ela conseguir, ela nunca vai ter o direito de ser filha da rainha, ou neta, ou nunca. Mas o filho dela vai. Por quê? Porque vem pelo sangue. E aqui explica duas coisas. Substantivo quer dizer que é o que determina o pecado. E verbo é ação. Então, aqui está dizendo dois tipos de pecado. Aqui é natureza pecaminosa... A essência, o que estava dentro, o que veio através de um homem, através de Adão. Esse pecado entrou no mundo com Adão. E aqui são as ações, as coisas erradas que acontecem na vida. Então, nessa história, eu, Deus trouxe uma solução. Lembra da história do Antigo Testamento? Que Deus, na montanha, tinha trovão e raio, Deus falou para o povo vir, o povo ficou com medo e... Mas Deus não desiste de você. Ele quer te encontrar de qualquer jeito. E veio no Novo Testamento, e é por isso que eu quis mostrar o Antigo e o Novo, no Novo Testamento, Deus trouxe a solução para esses pecados. E é uma solução muito boa, porque é de Deus. Deus não tem solução mais ou menos. Deus não faz nada mais ou menos. Ele, fez, ele tem um plano perfeito. E... Aqui está uma coisa que... Eu quero que você saiba que a sua vida não está onde está porque Deus esqueceu de alguma parte. Deus tem um plano lindo e perfeito para você. Não desiste de Deus. Ele quer te encontrar todo dia. Você pode pensar... Não, hoje Deus esqueceu. Não esqueceu. Ele nunca esquece de você. Ele sabe o que você precisa. Sabe a história da rainha? Imagina que vem andando no calçadão uma mocinha do cabelo branquinho, de chinela havaiana, e vem na sua direção e senta na sua barraca na praia. Rainha da Inglaterra. Você acha que ela faria isso por você? Não. Mas Deus fez exatamente assim. Exatamente. Deus ele veio te encontrar... Ele não veio te encontrar num cavalo branco e abra um caminho. Não, Jesus veio da forma mais linda que podia vir. Ele veio normal. Veio dentro de uma barriga de uma mulher e ele nasceu. Sabe que parto é uma coisa traumática para o bebê? Agora o povo está estudando que o bebê sente, sofre na barriga. Eu imagino, eu, eu, eu tive três filhos e foi difícil. E para o bebê também deve ser difícil. E aí, quando você é um bebê, você não... Consegue comer, e Jesus fez isso por você. Ele passou fome, às vezes Maria deve ter esquecido de dar mamar para ele, ele chorou, 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 porque ele não podia falar. Ele era Deus, mas ele era um bebê. Por você. Imagina, não tem história mais linda. Não tem. Não tem nada que... Eu pensei na rainha da Inglaterra porque eu acho ela linda, porque o euro é caro e... É libra. É mais caro ainda. Ai, Jesus. Cara, imagina uma pessoa muito importante. As pessoas ficam muito fascinadas com... É, agora, lá na igreja, parece que está indo um pessoal meio famoso, e aí as pessoas ficam... Ah, fulano, fulano, fulano. E eu disse quem é fulano, quem é fulano. E, às vezes, a gente desvaloriza e esquece que é um Deus que faz tudo o que ele faz por você e por mim. A gente vai quando a gente vai para os Estados Unidos e chega lá tem alfândega e todo mundo fica tenso porque vai passar e vai que passa passa não passa e eu vou te falar como é que eu entro. Eu entro assim, ó. Meu Deus é o dono do globo todo. Eu entro onde eu quiser, se ele me mandar aí, né? Se ele não mandar eu não vou. Mas se ele me mandar e, e alfant... cara, eu tenho uma história de um amigo nosso que entrou nos Estados Unidos sem o passaporte? Sem o visto e sem o passaporte, entendeu? Filho de Deus é assim, entra onde tiver que entrar. Que Deus mandou, eu vou. Você tem que... E o que eu queria falar hoje era isso. é Deus veio te encontrar do jeito que você tava E ali, ó ele acabou com a sua natureza pecaminosa. Vê se é o próximo versículo, Timóteo. Eu gosto desse versículo e eu não sei se eu vou terminar com ele. Que horas são? Hum... Porque é um versículo, assim, bem clichê para aqueles que são PHD em igreja, sabe? Romanos 3, 23. Por quê? O pessoal sabe até de cor. Todos pecaram. É, é porque tem gente que sabe de outra versão Todos pecaram e carecem dar a glória de Deus Quem sabe esse versículo? Levanta a mão, de cor Pessoal com a vergonha, eu sei que vocês sabem Porque todos pecaram E não alcançam o padrão da glória de Deus Mas Eu queria ler o 24 Porque tem gente que gosta de parar no pecado no 24 fala, mas ele em sua graça nos declara justos, por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Então eu queria que você soubesse que mesmo se você aceita Jesus, Jesus te renova por dentro. Por dentro seu espírito é novo, você não tem mais a natureza pecaminosa, não tem mais. Porque, vou ler de novo, Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Jesus. Não é por meio do que você fez, não é por meio de mais ninguém, é por meio de Jesus. Jesus quis te encontrar, e qual era o preço? Seu sangue. Vale a pena. Eu, vou, eu entrego meu sangue para morrer por essas pessoas, porque eu quero muito me encontrar com elas. Eu quero muito que elas tenham acesso à presença de Deus. Imagina que Jesus vivia com Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Estavam desde o começo da fundação do mundo. E eles estavam juntos. E Jesus estava na presença de Deus o tempo todo. E quando ele foi foi preso na cruz, o que ele mais sofreu é porque ele falou, Deus, por que você me abandonou? Ele estava sofrendo, apanhando, tinha feito de tudo. E a única coisa que ele clamou é falou, Deus, por que você me deixou? Porque era a presença de Deus, sabe? Era Deus com ele o tempo todo. E ele abriu mão disso para você ter a presença de Deus. Para você ter Deus dentro de você, o tempo todo, onde você for. E, quer saber, não importa mais as ações. Se você comete um pecado, que é naquele Ramartano, importa? O sangue de Jesus te alcançou todo dia. Ele te alcança todo dia. Então, quer dizer que Jesus morreu na cruz tem quanto tempo? Muitos anos, vai? Muitos. Antes de você nascer. Então, quer dizer que, se você errar amanhã, é o mesmo sangue, tem o mesmo poder, te perdoa do mesmo jeito. Agora, é o momento que eu queria dizer que a vida com Jesus, com Deus, sabe? É, ela é feita com liberdade, Deus botou uma árvore no Jardim do Éden para Adão ter a opção de escolher Deus, porque ele não era obrigado. Um dia ele falou, Ah, não vou ouvir Deus, não, vou ouvir outra coisa. E quer saber, hoje, Jesus veio e não obrigou todo mundo. Você acredita em Jesus se você quiser. Se você não quiser, você é livre. Mas existe uma terceira coisa, que é, você pode ter aceitado Jesus... Mas você pode desistir de Jesus no meio do caminho, mas ele não desiste de você. Uma vez que uma vez que o poder dele te alcança, você decide escolher ele todos os dias. Jesus, hoje, hoje eu decido você de novo, porque a Bíblia fala que as misericórdias dele renovam é nova Quer dizer que ele pode ter te perdoado ontem 45 vezes, hoje ele te perdoa de novo. E um dos exemplos que perguntam para ele, é Jesus, tá, é bonita essa história, mas... E as pessoas, eu preciso perdoar igual você, perdoa também? Porque você é bom em perdoar. Eu talvez não seja. Cara, você é assim, você tem um espírito novo dentro de você. O que você é na carne não importa mais. As pessoas vivem muito pela carne, achando que eu vou tentar muito, vou conseguir. Cara, a sua carne é menos importante do que o seu espírito. Quem você é no espírito vale muito mais. Se você tentar todos os dias, quem você é dentro de você, o que Jesus fez por você é muito maior. Ele te fez uma nova pessoa e Ele te ajuda no momento difícil. E eu quero que você lide com o pecado, porque tem dois tipos. Eu expliquei. A natureza pecaminosa e as ações. Eu vou te falar e te dar uma dica de como lidar com o pecado, com as ações, com... Cara, como é difícil. E... Eu quero que você lide do mesmo jeito que Jesus lidou. De uma vez por todas, ele acabou com isso. Uma vez só. E ele garantiu redenção eterna. É do mesmo jeito que eu e você temos que lidar, entendeu? Se você... Cara, hoje eu pisei na bola e errei. Tudo bem. Amanhã eu vou conseguir. Jesus já me lavou de uma vez por todas... Eu não preciso mais viver uma vida, eu não preciso mais... O Timóteo ensinou sobre ser inclinado para o pecado, para a carne, inclinado para o espírito. Depois, acho que tem no podcast. Você lembra qual é a pregação? E aí ele explicou com um banco, e foi boa a explicação, vou usar o exemplo dele, tudo bem? Vamos lá. Quando você não tem Jesus, você é inclinado para o pecado. Então, fazer uma coisa errada é fácil para quem não tem Jesus. Então, qualquer coisinha que cai, inclinado para o erro. Mas quando você tem Jesus, você é inclinado para o Espírito. É o seu Espírito que manda em você. Se você deixar, ok? Jesus nunca vai te obrigar, porque Ele é lindo. Eu vou ler na mensagem. Eu queria que você fechasse o seu olho e pensasse que Jesus veio te encontrar quando você era todo errado. Mas hoje você é filho e você merece. O sangue que te torna merecedor foi o sangue de Jesus. Quando Deus te olha, ele vê Jesus. E Jesus merece entrar na presença de Deus. Mas agora há um novo... Há algo novo no horizonte. Aconteceu o que Moisés e os profetas anunciaram por tanto tempo. Deus resolveu agir para acertar as coisas sobre as quais lemos nas Escrituras por meio do que Jesus fez por nós. E não apenas por nós, mas por todos os que creem nele. Pois nisso não há diferença entre nós e eles, uma vez que nós e eles reunimos esse longo e lamentável registro como pecadores e provamos que somos incapazes de viver a vida gloriosa que Deus deseja para todo ser humano. Deus resolveu fazer isso por mim e por você. Por pura graça generosa. Ele decidiu acertar a nossa situação com Ele. Um presente do céu. Ele nos tirou da confusão em que estávamos e nos restaurou para fazer de nós o que Ele sempre quis que fôssemos. E Ele o fez por meio de Jesus. Se você... Não... Se você nunca fez isso, se você quiser fazer isso essa noite, a gente vai orar. E... A gente acredita que, para você receber Jesus, que as pessoas falam, é só você acreditar nele. Fala, Jesus, eu acredito em você. Eu acredito no que você fez por mim. Eu acredito que você veio me encontrar. Eu acredito. E é simples assim. Ele vem e te transforma. Eu queria que você fechasse os seus olhos e...